0: Os quatro, hoje começando mais um podcast, quarta-feira, o Santos ganhou ontem do Atlético Paranaense, sofreu um pouquinho com um gol contra, o Santos vence e consegue três pontos. Hoje Palmeiras enfrenta o Grêmio, recebe o Grêmio às sete horas no Allianz Parque. O São Paulo visita o Inter lá no suas nove e meia, precisando muito, mas muito de uma vitória e seria bom essa vitória contra o Internacional. Dudu regularizado, pode estrear hoje contra o Grêmio. Depende de Abel Ferreira, só depende do Abel do técnico para o Dudu reestrear pelo Palmeiras. Caleri pode estar voltando ao São Paulo e a gente vai contar todos esses detalhes hoje para você aqui no podcast. E eu vou chamar ele, é claro, né? ele que teve alguns episódios sozinho. João Miguel, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, David. Sabe que é um prazer participar aqui do Clube dos Quatro, nosso podcast dos quatro grandes de São Paulo, e vamos aí comentar como é que foi essa, essa rodada não, do Campeonato Brasileiro. décima rodada, rodada que o Santos abriu ontem e venceu.
0: Rodada que o Santos abriu, venceu e convenceu, João, para você?
1: A ah, Convencer é meio complicado ali, o Leste Paranaense começou melhor que o Santos, é verdade, teve teve mais posse de bola no começo do jogo, pressionava bastante a defesa do Santos, o Santos estava tava com dificuldade, e aí encontrou aquele gol com o Marcos Guilherme, né, o chute do Marinho, o goleiro rebateu, o Matson, que aproveitou a oportunidade de substituir o Pará, que não vinha muito bem, né, o Pará estava tava suspenso, é, acreditou no lance, conseguiu superar o goleiro Santos, e cruzou ali para o Marcos Guilherme fazer um a 0 quando o Santos fez o primeiro gol, o Santos entrou de vez na partida. E, mas aí no finalzinho, finalzinho mesmo do primeiro tempo, o último lance, bobeada da defesa do Santos, o Atlético Paranaense empatou, e aí todo mundo achava, agora o Atlético vai virar, o Atlético é o vice-líder do campeonato, mas no, no comecinho do segundo tempo o Santos achou um gol contra bizarro, né David, fala aí.
0: É, exato, um gol contra bizarro ali do Zé, Zé Ivaldo, né? Do zagueiro do Atlético Paranaense e, e o Santos. O João, eu gostei muito do Marcos Guilherme que novamente fez um gol. Gostei do Matos, Eu lembro que a gente falou do Matos, né? O Matos é mais ofensivo que o Pará, mas também pode complicar ali na defesa, também, né? O Pará é mais defensivo. E ontem o, o gol do Marcos Guilherme saiu numa bancada do, do Matson, né, a, o, o goleiro Santos fez a defesa, a bola sobrou na linha de fundo, o cara saiu do nada, né, da velocidade ali e conseguiu cruzar pro, pro Marcos Guilherme, mais uma vez, gol do, é, lei, gol do lei, é, lei do ex, né, lei do ex, mais uma vez, né, que o Marcos Guilherme jogou no Atlético Paranaense
1: foi o revelado o Paranaense.
0: Revelado, surgiu lá. Então, o Madison também, né? Então, eu o gostei Martins também do, do Pirani. O Pirani está muito bem nesse meio campo do, do Santos. Está riscando de longe. É, pode ser um detalhe que o, que o Diniz está pedindo para essa equipe do Santos. O, o Dini, o, o Marinho, o Marinho também está voltando ao seu futebol. O Sanches... Acho que o Santos está num bom caminho, viu, João? Acho que o Santos... A gente está elogiando bastante o Santos aqui, mas também não pode chegar numa partida e perder com o América Mineiro, com todo o respeito, ou empatar com o um Esporte dentro da Vila Belmiro. Porque se você pega, ganha do Esporte na Vila, empata com o América Mineiro fora e ganha do Atlético Paranense, você estava mais acima na tabela. Então o Santos tem, tem que começar a olhar esses pontos que perde. É isso que, há, que muitos clubes, muitos torcedores de clube do Diniz reclamam disso. Que o Diniz consegue fazer um bom futebol contra time que joga um bom futebol. Agora, quando ele enfrenta um time de menor expressão, ele tem muita dificuldade, João.
1: É verdade, David. Sobre o que você falou do Piranha, eu também acho ele um, um excelente jogador. Assim, uma grande revelação do Santos nesse ano. Jogador que vinha jogando no, no Santos Sub-20, né? no Sub-20 da equipe do Santos ganhou a oportunidade ali no comecinho do ano com o Ariel Roland e não saiu do time, né, um jogador que, que dá mobilidade no meio de campo, que arrisca de chutes de fora da área, que hoje é raro, né, o jogador não arrisca, mas não tenta chutes de fora da área, não tenta chutar a gol, e o Pirani não, o Pirani é aquele jogador que tenta, não tem medo de arriscar, então é um jogador bem interessante desse time do Santos. E sobre a campanha do Santos, é algo normal, se assim, o torcedor do Santista tá acostumado a ver o, o, o Santos assim no brasileiro, o Santos é aquele time que ganha jogos difíceis mas chega ali com confrontos teoricamente fáceis e se complica como você falou, perdeu para o América Mineiro empatou com o Sport na Vila e como você falou também, é uma tônica desse time do Diniz, quando os times é, que ele enfrenta jogam fechados né, jogam apenas é, no erro da equipe do Santos é, que fica com a bola ali e tal é, o Santos tem demonstrado muita dificuldade em furar essas defesas agora, quando você enfrenta um time que tem uma proposta de jogo definida que vai para o jogo que tenta a vitória o Santos é, consegue desempenhar o seu melhor futebol
0: e um, um detalhe né que eu estava vendo aqui o, o jogo do Santos e o Atlético Paranaense teve um lance que, que o goleiro Santos ele pegou a bola e deu um lançamento para frente, né? Deu um lançamento para frente para o atacante Vitinho. Não vou me lembrar quem estava na marcação com ele.
1: Era o, mas Luiz Felipe.
0: o, o lançamento Felipe. É, o, o Luiz Felipe estava ali. Mas só estava o Luiz Felipe. O time do Santos estava todo no ataque. A, o, o Santos, o goleiro Santos... né É complicado né, se falar o time Santos, o goleiro Santos. O goleiro do Atlético Paranaense... Ele observou muito bem, ele viu a oportunidade de, de ter, né? De ter esse lançamento. E, que, e foi o que aconteceu. Ele lançou a bola, o Vitinho ganhou do Luiz Felipe, e por, e por pouco eu achava que o erro ia ser do, do João Paulo também, viu, o João? Porque o, o João Paulo, ele tava meio que saindo, meio que tropeçou, mas conseguiu se recuperar e fez a defesa. Então a gente vê esse time do Diniz querendo só atacar, mas precisa precisa muito se defender, porque eu achei que também um gol foi pelo lado direito, e aonde é o lado que eu venho reclamando nos podcasts, é o lado do Pará e Maris. Então ele, ele tem que começar a rever esse lado aí, esse direitinho aí, ver quem ele pode colocar ali, João.
1: É, com certeza. E é lado do Marinho também. O Marinho é o jogador que tá tentando ajudar na marcação, mas ele não tem o cacoete, né? Ele não, ele não volta pra marcar, essa é verdade. O Marinho, então, é, os laterais é, do lado direito né, do Santos ficam muito expostos tanto com o Parato quanto com o Matos mais com o Matos porque o Matos como se falou é um lateral mais ofensivo então ele, ele ataca mais então é, tem, é um lado é um sistema do Santos que está em evolução e do Santos está tentando achar suas peças ali, a, encontrar o melhor futebol pro, no seu lado direito tanto na defesa quanto no ataque
0: você acha que Pará e, e Matos podem estar atuando junto? Tipo, sei lá, ele fazer. É difícil o Diniz fazer isso, mas ele jogar com um ala, um ala que seja um lateral direito e recuar mais o Pará para ter uma, uma facilidade do, do, no lado direito. Só que aí ele teria que abrir mão de alguma coisa, né, João?
1: Sim, eu acredito que o Diniz pode, possa tentar implementar o que ele tentou no São Paulo e não deu certo, que é o sistema com três zagueiros. E aí, quando ele tá com esses três zagueiros, ele pode ter laterais mais ofensivos, pode dar mais dar mais liberdade para os laterais que tem qualidade. O Felipe Jonath, do lado esquerdo, se ele virar um ala, por exemplo, um 3-5-2, onde você consegue... O Matson ele se encaixa perfeitamente no um 3-5-2, porque é isso, você tem é, o suporte da defesa dos dois lados, né você tem zagueiros e os laterais também conseguem ir e voltar, mas eles não estão preocupados, não precisam ficar tão preocupados com a defesa. Então, acredito que pode ser algo que o, o Fernando Diniz tente nesse time do Santos no, nos próximos jogos, mudar o esquema.
0: Bom, então é isso. O Santos venceu o Atlético Paranaense, para mim teve momentos que convenceu, outros tem que melhorar. É coisa de Diniz, é coisa de dinizismo e aí hoje no Santos vamos ver se ele vai conseguir fazer esse time continuar jogando até o final do campeonato, que são muitas rodadas. O importante é que vencer uma equipe que está brigando lá em cima. Vamos ver agora no Clássico. Tem Clássico sábado contra o Palmeiras e é fora de casa. O Santos está se preparando aí e o Diniz é muito bom em Clássico. hein? Bom, falando do Palmeiras, Palmeiras que recebe o Grêmio hoje jogando em casa, Palmeiras que vai ter duas sequências jogando em casa, e pode aproveitar o um momento ruim do, do Grêmio para abrir vantagem na tabela, João.
1: Verdade. Mas é um jogo complicado para a equipe do Palmeiras. Por quê? Porque o Grêmio acabou de anunciar o Luiz Felipe Colário, o Felipão, né? O Felipão é o novo técnico do Grêmio. E é aquele jogo que o, o jogador que não tem tanta oportunidade, assim, quer mostrar para o treinador. Então vai dar vida, vai dar vida, vai correr mais, vai. Vai ser um jogo mais truncado. Eu acredito que não seja um jogo tão fácil para o Palmeiras, não.
0: É, é, digamos que seria um, um jogo de time grande contra um time pequeno. Não estou dizendo que o Grêmio é pequeno, mas pela, pelo lado tabela, né? Vendo pelo lado tabela, seria aquele recuo. O Grêmio, eu acho que o Grêmio tem elenco para jogar contra o Palmeiras, sim, de igual para igual. Mas o momento é ruim, como eu disse, é ruim, né? E, e como você falou, né, João? Tem, tem a volta do, do Felipão, o professor, pentacampeão, o cara do 7x1, né? Ficou mais conhecido como cara do o técnico do 7x1 do que como pentacampeão. Mas o, o Felipão voltando aí pode dar um ânimo para o Grêmio e eu acho que hoje sim, hoje pode ter um dedinho de Felipão ali no do Grêmio, uma coisa mais defensiva porque se o Grêmio empata com o Palmeiras, é um resultado bom para o Grêmio, ruim para o Palmeiras, que vai ter que buscar contra o Santos no sábado, mas, e, mas o Palmeiras tem que fazer, tem que fazer resultado hoje, tem que fazer resultado no sábado, por, pelo que joga a equipe, e porque joga duas seguidas em casa, né, o, e, e ainda pode ter o Dudu, né, João, pode ter o Dudu voltando, registreando, ele está regularizado no BID, né, onde ele já pode estar fazendo essa reestreia dele, pode ser hoje, pode ser sábado, quando o Abel quiser, João.
1: É, o Duval pode voltar hoje, porque o Palmeiras está com saudade do baixinho, do ex-camisa 7, né? E também o Palmeiras pode contar com o retorno dos jogadores que estavam na Copa América, né? Tanto o Matinhas Vinha como o Gustavo Gomes podem vir a jogo também, Pode vir para o... A campo no time titular do Palmeiras. Vamos escalar aqui o time do Palmeiras, David?
0: Vamos
1: sim. É, Jailson no gol, Gabriel Melino lá na lateral direita, Gustavo Gomes e Luan, Vinha fecha a zaga ou o Renan pode ser improvisado também na lateral esquerda. Felipe Melody na, vo na volância, Danilo também na volância, Bruno Lopes aberto no, pelo lado esquerdo, Gustavo Scarpa no meio armando o jogo, Veiga ou Rony pelo lado direito e o ataque com o centroavante, xodó do Abel Ferreira, o Daverson, o Deivinho, que a torcida do Palmeiras ama e odeia ao mesmo tempo.
0: É rapaz. Deivinho ganhou, ganhou a titularidade aí, tá, tá xodózinho mesmo. E eu acho que eu acho que ele é para ser banco do Luiz Adriano, mas como eu não sou técnico, né? O técnico é o Abel, ele escala como, como entende essa equipe do Palmeiras. Bom, o Jaunius, que, que pode estar tá fazendo aí seus últimos jogos, né? Como titular, porque a final da Copa América é no sábado à noite. Então, é, já na Libertadores, semana que vem, o, o Everton já vai estar tá voltando. Então, é hora de mostrar aí para o técnico aí que ele pode, sim ser, ser o titular também em alguns momentos, né? É, caso precise, caso o Palmeiras vai avançando de fase na Libertadores. O... Esse meio campo, ele me agrada, né, porque tem Felipe Melo e Danilo, dois jogadores de qualidade defensiva, tanto de defensiva e tanto atacando, João, porque é dois jogadores que sabem dar passe, o Danilo é claro que joga um pouco mais avançado que o próprio Felipe Melo, mas os dois têm qualidade para ser, ser um dos melhores meio campo aí do Brasil, hein, João?
1: Com certeza, o, aliás eu, eu andei destacando o Danilo nos últimos podcasts que a gente fez, porque pra, eu gosto muito do futebol do Danilo, é aquele meio campo box to box, ele ataca e defende com a mesma qualidade, se a gente for falar daquele jogo do Contra Esporte, a jogada do gol do Gustavo Scarpa é o Danilo, o Danilo faz uma jogada de ponta, ele pedala, limpa o zagueiro, consegue cruzar na medida para o Scarpa só empurrar para o fundo da rede. Danilo tem, voltado, como a gente falou já, o Danilo tem voltado a jogar um futebol muito bom, recuperar aquele, recuperou aquele futebol que ele vinha jogando na Libertadores, que o tornou o titular daquela equipe do Palmeiras, que no final sagrou os campeã Então, muito bom ver o Danilo voltando a jogar o futebol que ele apresentou no comecinho da sua trajetória nesse time do Palmeiras.
0: É bom, bom e bom ver o Palmeiras nesse momento, né? Vencendo, seja por 1x0, seja por 3x0, mas conseguindo um resultado para brigar lá em cima. A Abel deixou claro, é brigar pelo título brasileiro. E é o que importa, né, João? Deixar claro para a torcida que vai sim brigar e estar tá mostrando isso. Tem a Libertadores que vai começar agora, vai voltar a Libertadores, oitava de final, então pode sim pesar um pouco. Essa, esse tanto de jogos que teremos, né, Libertadores Brasileiro, é, Libertadores Brasileiro, mas o Palmeiras só tem as duas competições, então tem que, tem que fazer jus a, a um, pelo menos uma, né, Libertadores é um pouco difícil, mas o Brasileiro, quem sabe? Eu lembro que o Palmeiras de 2018 com o Felipão foi assim, chegou a semifinal da, da Libertadores, você pode me corrigir, tá, João, se eu tiver errado... E foi eliminado por Boca Juniors, só que venceu o Campeonato Brasileiro. Porque veio fazendo isso. Tinha, tinha um elenco para fazer isso, né? Brasileiro Libertadores. Não chegou na, na Libertadores, priorizou mais ainda o Brasileiro. E ganhou. E ganhou. Então, eu acho que o Abel está no caminho certo. Acho que essa temporada o Abel está no caminho certo. É claro que uma eliminação, um vice-campeonato vice na temporada, a Recopa Sul-Americana, a Recopa do Brasil, Supercopa, é, Recopa do, Supercopa do Brasil a Recopa Sul-Americana, né, o Campeonato Paulista. Então, tem que, tem que deixar essas coisas para trás, pensar no presente e futuramente no título brasileiro. E quem sabe, de novo, a Libertadores. É o atual campeão e é difícil de bater sempre o atual campeão. Tem condições para os dois, na minha opinião. Mas então hoje o Palmeiras joga contra o Grêmio, o Grêmio naquela, naquela seca, precisando de vitórias também, e com um reforço reforço, né? reforço à beira de campo, é, Felipão voltando ao time do Grêmio, e vai ser bom, vai ser bom ver o Felipão de volta aí, um time grande, que todo sucesso ao Felipão palpite pro jogo de hoje, do Palmeiras do João?
1: Eu vou de 2x1 para o time do Palmeiras
0: 2x1, um. eu vou 2x0 2x0, acho que é um resultado bom, agora é, saindo de São Paulo e indo para Sul onde o São Paulo enfrenta o Internacional e o São Paulo precisando precisando muito mas muito mesmo de uma vitória. Quando eu falo muito, é tipo muito, muito, muito mesmo. Não vou falar quantos muito aqui, porque senão a gente fica até o ano que vem aqui falando. Mas São Paulo <risos> tem parada dura hoje,
1: João. Parada duríssima. Pega o Inter, o Inter que tem evoluído com, os, com o técnico Diego Aguirre. E o São Paulo, como a gente falou, é aquele time que está precisando de uma vitória. né Aquela vitória para dar uma confiança, para dar um um, um refresco para esse time de São Paulo. O técnico Hernan Crespo ontem fez uma reunião com jogadores, reunião que demorou três horas para discutir o que está acontecendo com esse time de São Paulo, né? Porque não é possível, o time que foi campeão paulista, jogando um futebol muito bom, ganhou do Palmeiras, que é um time difícil de ser batido, e hoje está ali na zona da Degola do Campeonato Brasileiro, não venceu ainda no campeonato, enfim, é algo estranho que acontece nesse time de São Paulo e. O técnico Ana Crespo também sentou com os jogadores para discutir sobre isso.
0: E logo, logo perde o Daniel Alves, né? Que o Daniel Alves vai, vai para as Olimpíadas. Então, logo, logo vai perder o, um astro da equipe aí e ficar fora da, da, da Libertadores nessas oitavas. E falando, assim, do São Paulo, essa reunião, né? Pode estar tá voltando o Caleri aí. É, um contrato até 2024... Mas os valores são muito em trave para essa negociação, né? São altos para o São Paulo. Eu não vou, não vou citar os valores, João, porque pode ser que mude, né? Mude bastante. Porque ele pede uma coisa, o São Paulo oferece outra, e aí no final eles podem entrar em um acordo e fechar valor X, né? Mas o Caleri não é um jogador barato, é um jogador, é um jogador caro. Mas se traz, se consegue. É para ser titular e pode manda o Pablo embora, né? Quem sabe aí, né? Dá, dá para fazer um dinheirinho bom, mas é um reforço grande. E o São Paulo falando em reforço grande, tem o Arboleda voltando, eliminado da Copa América e Equador. Vai ter o Arboleda na zaga. Então, São Paulo, assim, não tem desculpa, né, João? Não tem desculpa pelo mau momento. Tem que os jogadores não estão tá rendendo. É claro que é uma ressaca para título Astito, é. Uma ressaca demora só duas rodadas. São Paulo já tá a nove rodadas.
1: É, né? tá bem longa essa ressaca.
0: É, bem longa. Foi... A cerveja era o quê, pô? <risos> no, no organismo do, dos jogadores. É, uma pergunta, João. Você acha que se o São Paulo não vence hoje, né, caso perca para o Inter, você acha que caberia uma demissão ao Crespo? Ou você é mais daqueles, assim, 10 rodados, o cara não ganhou ainda, vão manter porque vamos sair dessa situação?
1: Então, é, se a gente for pensar no modo como o futebol brasileiro funciona, eu eu acredito que se fosse um técnico brasileiro já teria sido mandado embora. Agora, como é o, o Crespo, Crespo tem um respaldo da diretoria, tem um respaldo dos atletas do time de São Paulo, eu acho que o, a diretoria de São Paulo esperaria pelo menos até mais um clássico.
0: É, eu também acho que, é claro, você pensa em 10 rodadas, o cara não venceu ainda no Brasileiro, está na zona do rebaixamento, torcida já, a torcida e imprensa já fala em rebaixamento, que, que é a pior campanha de um, de um rebaixado, que a maioria dos rebaixados começaram assim, Terminou o campeonato rebaixado realmente, tem todos esses números, né? Mas se a gente olhar a tabela, uma vitória já tira o São Paulo, né? Uma vitória uhum. já tira, né? Depende... Ah, perdeu hoje pro o Inter. Aí vai depender de quem, do, do, de que está em cima do São Paulo, que estão com um ponto a mais que o São Paulo, vai depender se perde ou ganha. Se os times de cima ganhar, e complica um pouco. É bem verdade mas e se perde? São Paulo ainda, te... é que o São Paulo vai adiando, né? Vai adiando, acho que o São Paulo tá com esse pensamento, pô, mas esse time perdeu, então dá pra gente relaxar um pouco Exato. hoje, mas o São Paulo tem que vencer, eu acho que tem que aproveitar esse momento do Inter, que tá ainda é, conhecendo é, o Diego Aguirre, o, o Aguirre, que vai reencontrar o São Paulo, né, depois de 2018, na, no comando da, da equipe do São Paulo, quase levou o São Paulo ao título brasileiro, né? jogando bem, é demissão injusta, na minha opinião, porque daria para o Diego Aguirre continuar naquele momento, mas o São Paulo hoje é um bom momento para fazer valer a pena, fazer valer a pena a permanência de Crespo, fazer, fazer jus àquele, aquele time do Paulistão, tem elenco, tem, o elenco está quase completo. Eu acho que você tem aí, né, João, a possível escalação do São Paulo?
1: Tenho sim, vamos lá. São Paulo vem no famoso 3-5-2 do técnico Hernan Crespo, que não muda de jeito nenhum. Então, vamos lá. volpe no gol, Léo Arboleda e Bruno Alves fazem a zaga, o Reinaldo é o ala esquerdo, Luan e Lizeiro fecham, fazem a volância do time de São Paulo, Daniel Alves na ala direita, Benítez como meia-esquerda, Rigoni meia-direita, e o Éder centralizado no ataque do tricolor paulista.
0: Cara, eu vou te falar, eu gosto muito dessa formação do São Paulo. Muito, muito mesmo. É uma equipe que tá brigando lá em cima. É a equipe que praticamente foi campeão paulista, né? É, o Dani Alves na lateral direita, na ala direita, cara, é sensacional. É o, ali sim, é onde ele é o melhor do mundo. onde na, Da posição onde ele ganhou tudo. Agora, Daniel Alves, meio campo, ele é um jogador comum, né, e ele foi convocado para o Olímpico porque ele joga ali, então vamos parar de colo querer colocar o Daniel Alves, jogar na meiuca, Reinaldo pelo lado esquerdo já sabemos como Reinaldo joga, ele joga muito na frente, ele tem, ele tem gás sim para voltar, mas o que me agrada mais é o ataque, ele percebeu que o Pablo não vinha fazendo, mesmo o Pablo sendo o um artilheiro do São Paulo na temporada, mas o Pablo é aquilo, né? Perde mais gol do que faz. E o Eder tá tentando. Cara, tá tentando se encontrar. Tem que dar tempo. Deram tempo para o Pablo, porque não pro Éder que tá chegando agora. Rigoni e Benítez eu gosto muito. Muito mesmo. É onde os dois se identificam, os dois se conhecem. Um vai cair mais pelo lado esquerdo, um vai cair mais pelo lado direito. Mas acredito eu que nessa formação do, do Crespo, ô João. Acho que o Rigoni, o Rigoni ele vai flutuar tanto esquerdo, tanto direito, né? E o Benítez vai fazer mais um, a função do meio campo, o meia amardou, né? Porque teve formação que ele jogou o Benítez como atacante, colocou o Rigoni mais na, na ala direita. Então, essa formação me agrada, me agrada muito para enfrentar o, o time do Inter e, e precisando da vitória. Acho que o São Paulo tem tudo para ganhar, João.
1: Olha, eu não vou dizer que tem tudo para ganhar, porque a gente já falava que o São Paulo ia ganhar algumas rodadas atrás e não ganhou, né? Então, eu vou deixar quietinho, porque senão o torcedor do São Paulo... Não então, vamos lá. É... Vou falar assim, eu só acho que o São Paulo tem tudo para fazer um bom jogo. Eu acho que as desculpas... que você falou, é, é praticamente o time que foi campeão paulista, que venceu o Palmeiras no Morumbi, com apenas a, a exceção do Miranda, né, que não vai para o jogo hoje. Ou vai para o banco. É, enfim, acho que acabou as desculpas pro São Paulo. São Paulo tem um bom time. Esse é um time titular, como você falou, que tem que brigar na parte de cima da tabela. Não é para estar onde está, no, na, no Campeonato Brasileiro. São Paulo não pode se contentar em ficar na, na colocação que está. E acho que o, o grande problema de São Paulo é, é isso: que de ah, se a gente vencer, a gente está fora da zona. Mas fica ali e não vence, né? Empata, perde. E aí vai aumentando aquela ansiedade nos jogadores, o passe não sai do jeito que você quer, o domínio, o carretor, enfim. É, o São Paulo precisa achar alguma maneira de vencer. O São Paulo precisa dos três pontos, mais do que tudo, nesse, né, nesse, nesse jogo contra o Internacional.
0: Nessas horas, o São Paulo fala pro Cruzeiro voltar logo à Série A, né? Porque <risos> se o Cruzeiro tivesse enfrentado o São Paulo nessas nove rodadas, o São Paulo tinha ganho. O São Paulo... Sempre venceu o Cruzeiro, né? O Cruzeiro sempre foi o freguês de São Paulo no campeonato brasileiro, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte é isso, João. São Paulo não tem desculpa, cara. Não tem desculpa para não vencer hoje. É claro, todo respeito ao Internacional, né? Todo respeito ao Internacional, que é uma grande equipe, que também tem tudo para vencer o São Paulo. Vai ser um é, jogo bom.
1: Eu diria que o Inter tem, tem mais... Tem como posso dizer, tem obrigação de vencer o São Paulo, porque, como a gente falou, a colocação que ele ocupa na tabela, né, o São Paulo, o Inter tem que vencer, tá jogando dentro de casa e tá jogando com um time que tá na zona do, de rebaixamento. Então, é a mesma coisa o Palmeiras e Grêmio, né? O Palmeiras tem que, tem que vencer o Grêmio. O Palmeiras tem que vencer, não importa, é. a gente sabe do tamanho dos dois times, das duas instituições, tanto o Inter quanto o Grêmio, mas, é, pela colocação que, que ocupam, uhum. tem que vencer. Tem que tem vencer, não tem jeito
0: por jogar em casa. Exato, tem que vencer. E eu falei da demissão, né, João? Eu acho que se perde hoje, é igual você falou, vai esperar um clássico. Eu acho que vai esperar até, a, até as oitavas, os dois jogos é, das oitavas exatamente. de final
1: da Libertadores. É, exatamente. É a ou, ou a Libertadores ou a Copa do Brasil, eu acredito.
0: É, então. Mas eu, eu creio que seja mais a Libertadores, porque a Libertadores já enfrenta o Racing agora terça-feira, Aí já na outra, já viaja para a Argentina para fazer o segundo jogo. Então, acho que não passando pelo Racing, eu... ah, mas venceu do Inter, venceu o final de semana, e vence três seguidas no Brasileiro. Mas eu acho que o, o ponto final da história de Crespo vai ser contra o Racing. Vai ser contra o Racing, a não ser que a diretoria seja séria. né? Diretoria de São Paulo está séria mostra ser uma diretoria séria. Então, se eu sou a favor do Crespo continuar, é, o Rogério quando ele veio para o São Paulo aconteceu a mesma coisa. Foi eliminado de Copa do Brasil, Sul-Americana, estava na zona do rebaixamento do, do brasileiro, né? E foi e foi degolado pela diretoria. Mas eu acho isso um erro. Eu acho que dá oportunidade para o técnico tentar salvar terminar a temporada, aí você vê, vê, faz o balanço, vamos ver. Bom, ganhou o título, mas virou pela zona do rebaixamento, eliminado disso, eliminado disso. Para mim não compensa isso. Aí você demite. Na Europa é assim, na Europa é assim. O time pode estar tá perdendo todas lá. É perdendo todas? Acho que não, porque, né? Mas na Europa é assim, o cara dá um ano de trabalho. Chega o final da temporada, o cara pode ter ganhado, ganhou uma Champions. Dependendo do como foi no campeonato nacional, é degolado, né? Degolado, cara. O cara sai e eu acho que que o Brasil caminha para fazer isso, João. É, com com essa agora com essa regra, você pode só mudar uma vez, né? Acho que o Brasil caminha muito para um lado eu, europeu. Eu não, não acho que devia ser uma regra, né? Eu acho que acho que não devia ser uma regra a fazer isso. Acho que os clubes deveriam dar essa oportunidade para os treinadores. Bom, enfim. Não sou dirigente, não sou... não sou presidente, só dou opinião. mas palpite aí pra Inter e São Paulo, João.
1: Eu vou de 2x1 um, Inter. 2x1
0: um, Inter? Só, só nos 2x1 um hoje, hein?
1: Eu tô no 2x1 um hoje, cara.
0: Eu vou 1x0 um Inter.
1: Tô com o feeling de 2x1 um hoje. Os dois jogos.
0: 2x1 <risos> um, Inter, 1x0 um Inter, é... São Paulo aí tudo para perder, né? Mas vamos ver, tomara que, que não perca e a gente volte aqui amanhã falando de bom resultado dos paulistas. O Santos já abriu, Corinthians joga amanhã contra a Chapecoense. Também é um outro jogo que precisa, que, que pode dar um ânimo ao Corinthians, né? Mas enfim, amanhã a gente fala tudo isso, vamos ficar aqui, vamos chegar ao final de mais um podcast do Clube dos Quatro, João, obrigado, só despedida.
1: Valeu, David, valeu toda a nossa audiência que acompanha o Clube dos Quatro, é, dizer que amanhã estamos de volta para falar um pouco de como foi essa rodada, né, de, do jogo do Palmeiras, do jogo do São Paulo, e falar um pouquinho também do jogo do Corinthians, que vai amanhã enfrentar a Chapecoense também, um jogo que o Corinthians precisa vencer para dar um, um respiro para o técnico Silvinho. Valeu, David, até a próxima.
0: Valeu, João. Valeu, ouvinte. Você que curte aqui o nosso podcast, Clube dos Quatro, dá aquela compartilhada. Compartilha lá com seus amiguinhos e deixa aí sempre um feedback para gente. Então é isso. Valeu. Até a próxima. Até amanhã. Estaremos juntos. Boa sorte aos clubes que o Palmeiras e o São Paulo. O São Paulo precisa muito dessa vitória. Boa sorte na partida de hoje. Estaremos de volta. Valeu.